0: Bonjour à toutes et tous, pour un coût de 30 milliards d'euros, 2500 de hectares de zones agricoles et naturelles artificialisées, pour une quantité inestimable d'eau perdue, de sources asséchées, et j'en passe, c'est peut-être le moment de peser le pour et surtout le contre du projet TELT, comme tunnel Euralpin-Lyon-Turin, inutile, imposé et d'une autre époque.
1: évident qu'aujourd'hui, la Morienne est colonisée, et colonisée par Telt. Et malheureusement, j'ai peur que la Morienne devienne Telt-Vallée. À ce moment-là, il va falloir que cette vallée qui est donc sous tutelte, et moi je parle de démanteltement, véritablement, de la vallée, c'est pas seulement un problème moriennais, c'est que toute personne qui est, euh, est un être humain peut défendre en quelque sorte la vallée simplement parce qu'évidemment, il y a des atteintes importantes euh, contre l'environnement de cette vallée.
0: C'est Le monde d'après, c'est maintenant. C'est bientôt demain. Ok, vous
2: -même c'est
0: bientôt demain, c'est bientôt demain, le monde d'après c'est maintenant. Antoine Chao,
3: ouais, je t'en prie vas-y vas-y. Où est-ce que t'as mis la banderole, de la montagne se
0: soulève euh, Elle est là-bas,
4: la fameuse banderole, de la montagne se soulève euh, <rire> <rire> Je le dis également comme organisateur des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. Les personnes qui sont ici sont des lanceurs d'alerte.
0: Tout à fait Daniel, Daniel Ibanez, que l'on retrouvera tout à l'heure, opposant historique et cofondateur de la coordination des collectifs contre la nouvelle ligne Lyon-Turin et les tunnels qui vont avec. Oui, il s'agit bien d'une nouvelle et deuxième ligne puisqu'il en existe déjà une. C'était les 17 et 18 juin, une mobilisation internationale pour la défense des montagnes, de l'eau et de l'argent public. Stop au Lyon-Turin, le réveil des montagnes, des milliers de personnes se sont sont réunis dans la vallée de la Maurienne en Savoie à l'appel d'une vaste coalition d'associations Vivre et agir en Maurienne, les amis de la terre, attaque de syndicats Sudrail, la Confédération paysanne, deux partis politiques, la France insoumise, Europe écologie les verts et aussi des soulèvements de la terre ce qui n'a pas manqué à quelques jours de leur dissolution par le gouvernement d'attirer l'attention des médias et déclencher une rafale d'interdictions préfectorales. On va y retrouver Julien Trocas de Sudrail, l'Orline du CCLT collectif citoyen contre Lyon Turin de Chaper pareillant, Étienne des soulèvements de la Terre et tout de suite Philippe Delhomme de l'association Vivre et Agir en Maurienne.
1: C'est bien, demain,
0: sur Pas facile alors Philippe d'organiser ce rassemblement aujourd'hui quoi.
1: C'est sûr que c'est pas facile, mais quand je vois quand même l'énergie positive qui émane de toutes ces personnes, je trouve que c'est ça le plus important. Je pense que déjà là, on a gagné de façon extraordinaire puisque enfin. L'opposition contre le Lyon-Turin est visible au niveau national. Et comme en Italie, j'allais dire, les notaves sont connus dans toute l'Italie. Eh bien, je pense que désormais, en France, on saura qu'il y a un combat très fort contre le Lyon-Turin.
0: Et pas facile parce que tout est fait pour que ce rassemblement puisse pas se faire, c'est
1: ça Ou alors se fasse sous tension, quoi. Finalement, je me rends compte que lorsque des opposants veulent véritablement euh, se mobiliser, eh bien on fait tout pour l'en empêcher... Et pour moi, c'est grave parce que ça veut dire qu'on est dans un système de déni de la démocratie où ceux qui sont favorables au Lyon-Turin ont pu manifester euh, avant-hier. Ils
0: étaient une centaine. Ils hein. étaient
1: une centaine, voilà, exactement. Ben, là, nous de... sommes déjà pas loin de 3000 ce matin euh, et il y a d'autres qui vont encore arriver. Et en fait, là, on nous empêche clairement déjà de pouvoir circuler, de pouvoir manifester librement. Ça devient très compliqué. Oh, je
0: Grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le rang, petit-bois-tu ce vieux de bois auquel nous sommes tous enchaînés,
5: tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté, mais si ça ne peut pas durer comme ça
0: Il faut qu'il tombe, tombe, tombe Tu commis, il penche déjà Si je tire fort, il doit bouger Et si tu tires à mes côtés C'est sûr qu'il tombe Alors Julien, ça fait des années toi aussi que tu te bats. Alors Julien Trocase, hein, toi tu es euh, représentant Sudrail ici.
5: Ouais, moi je suis secrétaire fédéral à la ouais. Fédération Sudrail. Tu es d'ici,
0: hein, tu es ouais. un enfant du pays. Ouais. Qu'est-ce qui se joue au niveau du ferroviaire sur cette histoire de Lyon Turin
5: bah, Il joue deux choses en fait. Il joue que. On a plein de bâtons dans les roues depuis, depuis des années euh, pour faire du report modal tout de suite sur cette ligne, euh, sur cette ligne existante, en fait. il y a une ligne existante a une déjà, une, c'est ça la y a, question y a une ouais. Et là, évidemment, on a une fin de non-recevoir, on n'a même pas un semblant d'étude ou de volonté d'aller dans ce sens-là. Première chose... Puis a... Donc, sur le rail, sur l'existant, quoi. l'existant, ouais. tout de suite. On avait fait, par exemple, une manifestation en 2017, on avait fait des propositions au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à l'époque, on avait dit tout de suite, au départ d'Ambérieu on peut mettre des marchandises euh, sur le rail. Cet exemple du Lyon-Turin, pour moi, c'est l'exemple vraiment de cet ancien monde. Ancien monde qu'on a du mal à faire disparaître, ça veut dire produire toujours plus, ne pas penser au bien-être, ne pas, ne pas penser euh, à l'écologie. Et, et puis aussi, dernier truc, c'est qu'il n'y a pas de débat public. Moi, je représente des cheminots et des cheminotes qui ont fait leur carrière, par exemple, en garde moderne. On va les interviewer et dire oui, c'est possible de faire circuler plus de trains. Normalement, on devrait les écouter, en fait. En plus, ce projet-là, ça veut dire que c'est 10 autres tunnels plus bas dans la vallée, quoi, parce que c'est que le début. C'est pour ça qu'il faut l'arrêter tout de suite. Et les gens s'en rendent compte. Il y a des collectifs qui se créent à Lyon, il y a des collectifs qui commencent à se créer sur le tracé, il y a des collectifs historiques dans ce qu'on appelle la, la vallée guerre, du Grésivaudan, vaudan ouais. tout ça. Donc les gens se rendent compte que, que de, de, voilà, c'est entre guillemets, c'est que le début et c'est le moment de l'arrêter. ça fait déjà longtemps que je écorche les mains et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien.
0: Il est toujours Il si grand, si lourd. La force vient à me manquer. Je me demande si un jour
3: nous aurons bien la liberté Alors du coup, on va dire que j'ai été sensibilisée dans les années 80 parce que j'habitais avant Apremont et le tracé avant passait sur Apremont. Et ma maman, enfin moi j'étais encore petite hein, dans les années 80, et mes parents s'étaient déjà mobilisés contre le Lyon-Turin. Ils avaient, je crois qu'ils étaient allés euh, bloquer, je sais plus, l'autoroute, comme beaucoup d'Apremolin. Et le fait d'habiter Chaparayan... Du coup, euh, bah, il y avait des grandes mobilisations en 2014-2015. Ils avaient fait des grandes mobilisations internationales. Euh, donc, je suis allée aux réunions. Je me suis un petit peu intéressée euh, au sujet. Du coup, bah, j'ai fini par euh, rentrer dans le CCLT, Collectif ouais. contre le Lyon-Turin. Ouais. Donc, j'ai fait connaissance avec Daniel. Et puis, bah, depuis l'année dernière, euh, j'ai dit qu'il bah, faut relancer les choses. Et c'est vrai que j'ai pris en main un petit peu les mails et relancé un petit peu des, des réunions d'information. Donc, et en déménageant il y a deux ans, j'ai découvert que là où j'allais habiter, il y a exactement la même problématique avec un tunnel sous Beldon aussi. Et ce qui m'a halluciné, c'est que quand j'en ai parlé avec mes voisins, personne n'était au courant. Donc c'est les, les voies d'accès. Il y aurait un tunnel sous Chartreuse et un tunnel sous Beldon.
0: Et leur ligne est là aujourd'hui, c'est la question de l'eau qui a été révélée notamment en septembre. Autres,
3: oui. Elle devient primordiale parce qu'il y a cette question de sécheresse. Bah, il faut savoir que cet été, pendant les restrictions d'eau, euh, les eaux d'exor, il y avait 120 litres seconde qui s'écoulaient en plein été. À partir du moment où on creuse un trou, du coup, euh, bah, ça draine la montagne. Et comme on leur demande justement d'estimer, de nous dire ces quantités, ils ne répondent jamais. Et on l'a estimé à 120 litres secondes. Et on s'est rendu compte, justement, que euh, il y a déjà eu des percements en belle donne, parce qu'après, ça dépend vraiment des roches. En Chartreuse, c'est encore pire, parce que c'est un sol calcaire avec beaucoup de fentes. Et du coup, c'est écrit dans l'enquête d'utilité publique que le système karstique est pratiquement impossible à prévoir. Donc, ils savent pas, parce qu'ils disent qu'il y a tellement de fentes qu'on ne sait pas où va partir l'eau. Et leur solution, c'est soit ben, on va perméabiliser... Donc euh, on n'ose pas imaginer justement les produits qu'ils vont utiliser. Ensuite, ils disent, bon bah, si du coup ça touche des sources en eau, eh ben, on pompera un peu plus dans les captages d'à côté, euh, ou on en creusera d'autres, ou autrement on fera venir d'ailleurs. Et si bah, ça ne marche pas, bah, on indemnisera. Donc c'est vrai qu'on peut tout à fait indemniser de l'eau. Je vous disais, en Beldon, il y a eu un, un creusement pour euh, une galerie EDF, qui est beaucoup plus petite que celle qu'il ferait ici. Et euh, ça a séché toutes les sources, et ça c'est le BRGM qui le dit, en 1977, autour de 4 km du percement. Donc on ne peut pas dire qu'il ne savait pas.
1: Antoine Chao, c'est bien
3: bien demain, sur France Inter. Voilà, donc euh, du coup on est très content d'une journée comme aujourd'hui, parce que enfin c'est médiatisé, enfin c'est au niveau national et c'est au niveau international
0: il oh, y a
2: une action là, hein, qui se prépare là.
3: Là, c'est un ballon
0: qui va s'élever avec un, un slogan ou quelque chose.
2: Ça pourrait ressembler à un drapeau Notave. Euh, on ne le voit pas encore se déployer, mais ouais. je parierais plutôt là-dessus. Ouais,
0: le ballon s'envole. Un ballon à air chaud avec un grand drapeau marqué Notave. Le décollage de la lutte notave ah ou no en France quoi, c'est ouais. ça, nom au ou Lyon-Turin.
2: Ouais ça. bah c'est magnifique, c'est vraiment le symbole de tout ce, ce week-end, c'est l'envol de la lutte quoi, vraiment euh, à travers ce ballon là qui, qui part, euh, qui part euh, directement sur les chantiers du TELT. Quoi. <rire> Et du coup voilà, euh, de savoir que cette lutte existait, de comprendre aussi euh, tous les enjeux difficiles qui traversent depuis quelques années avec la, la criminalisation qu'il y a du côté italien, la militarisation du territoire. Euh, qui font écho bah, à la fois à des luttes qui montent en puissance, mais qui n'arrivent pas à faire abandonner le projet encore. quoi. Et du coup, bah vraiment, c'est euh, peut-être euh, aussi euh, maintenant du côté français où il faut prendre la relève. Même si c'est vrai qu'on se rend compte que c'est compliqué. Hein, la vallée euh, sous cloche euh, de Telt, s'il essaie de faire taire toute opposition, euh, c'est vraiment clair que là, ça passe un cap et ça passe un seuil. Et c'est un peu ce qu'on recherche aussi nous à chaque fois dans les mouvements qu'on accompagne avec les soulèvements. Quoi, de, là, c'est évident, quoi. C'est clair, net et précis. Ça s'impose dans le débat national, à mon sens, à partir d'aujourd'hui. Ok, il y a 10% de galeries qui sont creusées, mais c'est rien, quoi. Euh, bon, 10% d'un des cinq tunnels. Il faut le rappeler. Quoi. Enfin, y a... Là, on parle du tunnel de base, parce qu'il y a une focalisation, c'est le plus grand, le plus long. Il y en a quatre autres à travers les différents massifs alpins. C'est au total 260 km de galerie. Et là, ils ont fait les descendries et à peine 10% du plus grand tunnel. Il est largement temps de l'abandonner. Il enfin, n'y a aucune hésitation à avoir de ce côté-là, c'est sûr. Ouais.
0: Alors Daniel, on s'était vu en septembre, il y avait une première mobilisation qui avait réuni des élus, euh, des habitants, et là, la mobilisation est passée à l'échelle euh, supérieure, quoi, hein, à la vitesse supérieure. Alors c'est dû à quoi C'est dû au soulèvement de la terre qui sont qui se sont joints à la mobilisation Comment t'expliques ce coup de projecteur Alors euh, le cas du lion-turin qui passe euh, sur le devant de la scène,
4: médiatique et politique Alors de fait... Euh la présence des soulèvements de la Terre, l'engagement des soulèvements de la Terre aux côtés des organisations qui se battent contre ce projet, qui ont documenté, en fait, bien évidemment, a mis sur le devant de la scène médiatique ce rassemblement, cette manifestation. D'ailleurs, il faut préciser que les élus de Morienne et le préfet, relayés par la presse locale, n'ont pas brillé par la finesse puisque euh, on a été titré dans la presse locale peur sur la Morienne euh, »,« euh, la vallée a peur plus de ça avec euh, des, des, des mesures extraordinaires ils ont quand même mis euh, des policiers à la sortie des écoles enfin euh, j'ai l'impression de revenir dans les années 50 avec le couteau entre les dents quoi enfin alors le résultat des cours c'est qu'effectivement, oui, ça nous a permis, là, ce week-end, de vraiment avoir une prise de conscience, à la fois dans les médias, mais aussi chez les militants, hein, qui venaient en disant non aux grands projets inutiles, sans avoir, finalement, de matière. C'est un véritable succès, parce que la question fondamentale de ce dossier, à savoir la ligne existante, peut être facilement utilisée. Le projet qui met en péril, et j'utilise la formule « met en péril », Vraiment, en toute conscience, parce que ça met en péril les terres agricoles, etc. Mais je l'utilise en toute conscience parce que j'aime à me rapporter aux textes fondamentaux de la République. Notamment, dans ce cas-là, la charte de l'environnement, qui crée un lien indissociable entre l'existence humaine et son environnement. Et qui dit ensuite, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas au nom d'un droit de protéger l'environnement qu'on agit. C'est au nom d'un devoir du principe fondamental républicain de le préserver. Et par conséquent, comme il y a ce lien d'indissociabilité, je pense qu'il est intéressant de réfléchir à la notion de légitime défense dans ces cas-là, puisque la montagne ne peut pas se défendre, mais finalement, puisque notre existence est indissociable de l'environnement, elle est mise en péril par... Le lien d'indissociabilité, on met en péril les terres agricoles, l'eau, euh, la biodiversité, l'environnement, par des émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, nous-mêmes, nous trouvons menacés, et nous sommes en légitime défense de résister à ce projet. Le préfet a plaidé devant euh, la, la présidente du tribunal administratif, qu'il craignait les débordements. Et en fait, j'en ai conclu que par son interdiction de manifester, ça n'était pas des débordements dont il avait peur, mais de la manifestation de la vérité.
0: C'est bientôt demain. Merci à Daniel, Philippe, Julien, Laureline et Étienne. Toutes les infos sont sur la page de l'émission C'est bientôt demain sur franceinter.fr. Merci à Antoine Larcher qui a réalisé cette émission tout au long de l'année. On se retrouve à la rentrée, à l'antenne et en podcast. Et en attendant, je vous souhaite un bel été à toutes et tous